0: Hallo Leute und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge vom Marke Mein Name ist Nick und wir haben eine etwas andere Folge heute für euch, denn wir haben heute kein Interviewformat für euch, sondern wir nehmen mal einen Talk auf und zwar einen Talk aus unserer Redaktion und deswegen freue ich mich, dass ich ja jetzt offensichtlich heute nicht alleine in dieser Podcast-Folge bin, sondern unser anderer Host im Podcast Jonas mit mir dabei ist. Hallo Jonas. Servus Nick. Hallo, ich hab Bock. Wir dachten, wir machen diese Testfolge mal zu einem Thema, was sehr aktuell ist natürlich, wie es bei uns im Podcast gewohnt seid, nämlich zu Augmented Reality und Virtual Reality und wie das Ganze sich vermarkten lässt bzw. wie das Ganze vermarktet werden sollte. Grund dafür ist die aktuelle Bekanntgabe von Apple zu einer Augmented-Virtual-Reality-Brille. Und bevor wir da aber in den Use Case reingehen, dachte ich, frage ich mal Jonas, kannst du uns vielleicht nochmal ganz kurz den Unterschied zwischen Augmented und Virtual Reality erklären? Weil der ist vielleicht nicht jedem bewusst. Mir persönlich war er am Anfang nämlich absolut gar nicht bewusst, bevor ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe.
1: Meiner, meiner Auffassung nach, und man möge mich verbessern ähm, im Nachgang, meiner Auffassung nach ist der, ist der große Unterschied zwischen Augmented Reality und Virtual Reality die Frage, inwiefern verwende ich die echte Realität noch. Augmented Reality bedeutet im Grunde, die echte Realität anzureichern mit virtuellen, digitalen Elementen, Objekten, Formen etc. Und Virtual Reality bedeutet wirklich, eine komplett neue, aktuell digitale Realität zu schaffen. Und ähm, das ist meines, meines Erachtens nach der, der große Unterschied, also Augmented Reality, ein Beispiel, glaube ich. Ich glaube, Virtual Reality kann man sich immer sehr gut vorstellen und man hat von Meta auch diese ganzen komischen Videos in Meetingräumen und irgendwelchen Umfeldern gesehen. Augmented Reality ist dann eher, du nimmst dein iPhone, du navigierst, willst dich wohin navigieren lassen und es gibt ein Feature jetzt bei Google Maps, dass du die Kamera hochhältst und er zeigt dir auf deinem Kamerabild einen Pfeil, wo du hinlaufen sollst. Das heißt, du siehst quasi auf der Kamera vor dir, in welche Straße du jetzt einbiegst mit einem Pfeil. Und dieser Pfeil ist eine Augmented Reality. Diese ganzen Snapchat-Filter ist auch Augmented Reality. Mhm. Und genau, ich glaube, der, der Punkt dieser, dieser Brillen ist letztlich nur, das Ganze nochmal sehr viel krasser, also immersiver zu machen, ist, glaube ich, immer der Begriff. Dadurch, dass du das halt wirklich 360 Grad hast und alles nur vor dir siehst. Das ist ja auch das, womit Apple jetzt gerade
0: dann an den Start gegangen ist, oder? Genau. Dieses, wir wir binden dich komplett oder wir binden deinen Alltag komplett ins Digitale irgendwie ein, wenn du diese Brille auf hast.
1: Ja, absolut. Also es ist, diese Brillen machen es halt sehr, vielleicht ein inflationelles Wort, das wird halt wahrscheinlich auch mal öfter fallen, aber es ist immer dieses Thema der Immersion. Also wie sehr verschwimmt das wirklich? Ich meine, es gab dazu ja schon einige Versuche. ne? Also ich meine, diese Apple Glasses 2013 waren ein Beispiel. Hm die man so, die auch überhaupt nicht funktioniert haben und die irgendwie total gefloppt sind. Da hast du halt irgendwie einfach nur Notifications gesehen und so ein paar Sachen. Jedenfalls waren die Anwendungen dafür einfach sehr mangelhaft, nicht genug vorhanden und der Wert dieser Brille dafür, dass man dafür irgendwie 1.000 Euro damals gezahlt hat, müsst müsste das gleich mal noch googeln, war einfach nicht da. Hm. Und jetzt, ich meine, na, jetzt können wir heute mal drüber sprechen, ob wir meinen, dass der Wert jetzt da ist von diesen großen Schiebrillen Bei Google war es keine Skibrille, sondern wirklich einfach nur so eine kleine Glasding. Aber ja, war das auch dein erster Gedanke, als du das gesehen
0: hast? Ja. Als ich das Design gesehen habe, dachte ich mir, ja, ist halt eine Skibrille. Es Weiß jetzt nicht genau, ob ich damit im Alltag rumlaufen wollen würde.
1: Es ist eine Schiebrille und ich glaube, dass das auch adaptionstechnisch nochmal... Ein großes Thema wird, inwiefern Leute Bock haben, sich so einen Pfund auf den Kopf zu schneiden hm. und halt ein bisschen affig damit auszusehen.
0: Hm. Falls ihr die Produkte an dieser Stelle nicht kennt, schaut euch das vielleicht mal ganz kurz hin. Link in der Beschreibung, Leute. Link in der Beschreibung, genau. <lacht> ja, dann lass uns doch mal über die Skibrille ja sprechen. Apple hat vor knapp drei Wochen bekannt gegeben, dass sie jetzt doch in diesen ja, Brillenmarkt einsteigen und dazu direkt auch schon ein Demo gezeigt, ein Video. Ich dachte, vielleicht möchtest du einmal auch dein erstes Gefühl zur Brille, zu dem Announcement teilen.
1: Hm. Hm. Boah, ich meine, ich erstmal fand ich es extrem geil und fand es super spannend, was damit gemacht wurde und wie auch der Shift gemacht wurde, gerade im Vergleich zu dem, was vor ein, zwei Jahren, ich weiß nicht mehr genau, bei, bei Meta passiert ist. Mhm. Mit dem ganzen, dieses Oculus Rift, Thema gibt es ja schon länger. Meta hat dazu irgendwie eine Softwareplattform gebaut. Und Apple hat das jetzt quasi alles direkt zusammen vorgestellt. Das Hardware-Device mit dem Betriebssystem dazu. Und ich finde es sehr spannend. Ich finde es, wenn man sich dann doch nochmal näher mit den Use Cases beschäftigt und sich überlegt, was ist wirklich der Mehrwert, den ich für 3.500 Euro Preis dieser Brille am Ende wirklich bekomme. Ähm, glaub ich glaube, ich würde mal nochmal ein bisschen skeptischer, hm. aber ähm, mein erstes Gefühl war sehr positiv, sehr euphorisch und ich fand es sehr geil, wie dieser Shift gemacht wurde von diesem Thema, diese Prinzen Virtual Reality zu, wir haben hier wirklich quasi Mixed Reality, Virtual, Augmented und das entbindet mich erstmal gar nicht so sehr von meinem Umfeld und das fand ich ganz, ganz spannend und ganz interessant und vor allem der Begriff, und ich glaube, da kommen wir nachher noch mal mehr drauf, dass nicht Virtual reality zu nennen, nicht Augmented Reality-Device zu nennen, nicht irgendwie zu, nennen, zu sagen, das ist ein Spatial-Computer, fand ich sehr interessant und ändert auch viel irgendwie in der Denkweise, wie man über dieses Thema nachdenkt und das Potenzial dieses Themas nachdenkt. Wie war es denn für dich? Also was war denn so dein Eindruck, dein erster?
0: Oh, ich muss sagen, ich war, ich bin ja kein Apple-Mensch. Uh. Und ich hatte mich auch mit diesen Brillen, ja, sorry, aber ich hatte mich auch mit den Brillen noch gar nicht auseinandergesetzt. Ne? Und mhm. ich habe diese Brille mir angeguckt und dachte mir, irgendwie geil. Also es war so, mhm. es, ich finde, es wirkt qualitativ hochwertig. Es wirkt auf mich so, als hat da sich jemand Gedanken gemacht, als ist das Produkt irgendwie ausgereift und was man ja sonst bisher immer von diesen Brillen gehört hat, dass die immer noch so ein paar ja, Startfehler hatten und ich habe irgendwie das Gefühl, zumindest vermitteln sie mir das in dem Video ganz gut und in, auch in den, in den Demos, die sie so zeigen, dass es sich hierbei um ein Produkt handelt, was irgendwie ja, fertig ist und was man so auch an den Markt schicken kann. Mhm. Vielleicht bin ich da jetzt auch das größte Konsumopfer, mhm. das geben kann, aber irgendwie, ja, war ich Dachte ich mir, okay, das ist hier ein High-Quality-Announcement und ich glaube denen auch, dass sie eine Brille haben, die irgendwie einen Mehrwert bieten könnte.
1: Also für dich war es vor allem erstmal so dieses: Hey, das ist ein geiles, hochwertiges Produkt, finde ich cool. Ja, das war so. Ja, und ich dachte mir so. auch, ich weiß, wofür ich das einsetzen
0: soll. Weil so ist das ja. bei mir oft, dass ich mir so das Produkt angucke und denke, es ist bestimmt ein tolles Produkt, aber was mache ich damit? Mhm. Und mir wurden hier aber in dem Video ähm, zeigen sie ja zum Beispiel auch, dass du damit dann Calls machen kannst und Präsentationen machen kannst und dass du das, keine Ahnung, mit deiner Tastatur irgendwie verbinden kannst und sozusagen die Brille als großen Bildschirm einfach nur verwenden kannst oder zum mhm. Film gucken. Also es wird so, ich habe mich abgeholt gefühlt. Okay. Glaube ich.
1: Okay. Glaubst ja. du? Glaubst ja. du? Okay. Ich, mhm. ich,
0: ich, ich wüsste nicht genau, ob ich mir das jetzt trotzdem kaufen würde oder ob ich mir denken würde, ach ja, so eine technische Spielerei. Ja. Also es, es ist jetzt ja nur die, mal abgesehen davon, dass ich mir das aktuell auch mit meinem Studentendasein gar nicht leisten könnte, die Brille. Trotzdem, wenn ich, wenn ich sozusagen irgendwann mal das Geld hätte und mir sage, mhm. okay, das, das bietet hier vielleicht auch für meinen Arbeitsalltag einen Mehrwert, mhm. why not?
1: Ich finde halt die Frage, du hast es gerade schon irgendwie gesagt, dir fällt ein, was für Anwendungsfälle das sind. Ich stelle mir halt aktuell so ein bisschen die Frage. Ich finde, das wirkt wie immer, aber das ist immer so. Ne? Wenn, wenn wenn Gerade wenn Apple irgendwie so ein cooles Produkt vorstellt, und man muss sagen, Apple hat in diesem Jahrhundert mit jedem Produkt, das sie gelauncht haben, war global ein absolut, also ist global das führende Produkt in dieser Consumer Electronics Kategorie gewesen. Mhm. Ob das der vielleicht Findet jetzt jemand was, was nicht so ganz ist. Aber am Ende des Tages iPods, iPhones, iPads, AirPods, MacBooks, egal was. Egal was. So. Das heißt, es liegt, glaube ich, nahe zu sagen, und na, die spielen natürlich das Spiel so, wie sie es immer spielen, mit ähnlichen Prinzipien, glaube ich, ist, na, wird schon irgendwie, wenn man sich das anguckt. Und ich war auch erstmal so, wow, krass, geil, das sind jetzt, die kriegen es jetzt irgendwie hin. Diese Virtual-Reality-Brillen, die irgendwie in den letzten Jahren Hardcore vor sich hingedümpelt sind, also man muss sich überlegen, die Verkaufszahlen dieser Virtual-Reality-Brillen lagen 2022 irgendwie bei 8,8 Millionen. Auf den Gesamtmarkt. Das ist nicht viel, ja. Das ist nichts. Das ist absolut gar nichts. Das ist, wenn so ein Ding 1.000 Euro kostet, dann sind das gerade Kopfrechnen. Ähm, 80, 800? 8, 8 Milliarden?
0: Willst du es in den Taschenrechner eingeben?
1: Nee, jedenfalls ist das für den Gesamtmarkt ist das relativ popelig für Consumer Electronics. Und für das, was die Produkte kosten, ähm, ist das einfach nicht viel. Ich glaube, ich weiß, worauf
0: du hinaus möchtest. In der Kommunikation haben sie aber auch gesagt, bis jetzt, sie hatten noch kein Produkt, was irgendwie ready ist und was fertig ist. Und jetzt sagen sie, wir haben jetzt ein Produkt, was ready und fertig ist. Also es ist ja genauso wie beim Handy auch. Sie waren nicht die Ersten, die ein Touch-Handy auf den Markt gebracht haben. Aber sie haben halt das haben mit am besten gemacht, sodass sie sich da irgendwie durchsetzen konnten. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie bei der Brille das auch wieder so schaffen. Weil sie in der Kommunikation, sie waren jetzt auch wieder nicht die Ersten, die diese Brille auf den Markt bringen, aber sie sind vielleicht die Ersten, die das so machen, dass es einen Nutzen für Konsumenten hat, der nicht nur zum Videospielen verwendet wird, so gefühlt. Weil für mich sind diese Brillen aktuell nur so, zu Spielereien, zum beispielsweise Videospielen. No offense gegen alle, die die benutzen beim Videospielen. Aber
1: weißt du, was ich meine? Äh, absolut. Es ist halt, es wurde sehr viel jetzt professionell. Ich meine, das Pro hintendran deutet bei Apple wie immer bei Apple an. Es ist jetzt was für professionelle, für, für professionelle für einen professionellen Kontext und Use Cases. Und ich stelle mir aber trotzdem, und das ist das, was, was für mich vorher auch so ein bisschen das Thema war, wenn man jetzt sich diese Use Cases, erstmal war ich total begeistert, aber wenn man sich dann mal überlegt, was sind eigentlich die Use Cases und alles, was Apple da eigentlich aktuell vorstellt, ist, wir projizieren dir halt 2D-Screens irgendwo in den Raum rein. Das ist ja alles, was aktuell passiert. Wenn man das mal, ne? Mhm. Alles, was aktuell passiert ist, du hast einen 2D-Screen, aber du kannst ihn jetzt überall im Raum sehen, du kannst ihn überall platzieren. Da ist nichts dreidimensional großartig. Es gibt keine großartigen dreidimensionalen Objekte und die Frage ist, und das ist fein, die Frage ist nur, wie viel Wert stiftet das von einem bestehenden 2D-Screen das Ganze auf in einem dreidimensionalen Raum auf 2D-Screens zu legen? Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. Es bleibt cool irgendwie, aber ich bin noch nicht so ganz hooked von dem Gesamtwert der Sache. Und deswegen nur noch mal die Rückfrage vielleicht an der Stelle. Was sind denn, weil du meintest, du konntest, das hat dich abgeholt, du hast gesehen, wofür du es verwenden würdest. Was sind denn die, die Anwendungsfälle? Jetzt mal hypothetisch, du bist kein Student mehr. Du hast auch deine Masterarbeit ja abgegeben. Hypothetisch, du kannst dir das jetzt tatsächlich 2024, wenn das Ding rauskommt, du hast einen geilen Job, bam, kannst dir das Ding leisten. So, Würdest du es machen und wozu?
0: Oh, ich glaube ich würde es für die Arbeit halt nutzen. Also ich würde es nicht für private Zwecke nutzen. Und ich glaube, das kommt dann auch darauf an, ob das bei mir auf der Arbeit dann alle verwenden oder nicht. Aber ich stelle mir das schon ganz gut vor, wenn du einfach so Bilder, Bildschirme größer und kleiner machen kannst, so viele Bildschirme im Raum schweben haben kannst, wie du möchtest sozusagen. Und dann nicht mehr nur limitiert bist auf eben zwei Screens. Ja. Yeah, ne? Ja. Yeah. Und... Also ich stelle mir das einfach als Erweiterung irgendwie einfach vor. Ich weiß auch nicht, was, ja. was mich daran dran so okay. nein, begeistert nein, ich, verstehe das. ich verstehe das. Also. Und ich glaube, gelesen zu haben, ich bin mir nicht ganz sicher, aber dass die Brille ja nicht nur Augmented Reality ist, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, sondern auch Virtual Reality könnte. Das heißt, wir können auch in den 3D-Raum gehen. Wo ich die Brille aber zum Beispiel gar nicht sehe, ist im privaten Bereich, dass ich da anfange, Kinofilme drüber zu gucken, weil meistens gucke ich Filme nämlich nicht alleine und wenn ich die Brille aber auf habe, da brauche ich ja jemanden, der die Brille auch, der eine zweite Brille hat, mhm. ne, also 7.000 Euro dann, das ja. sind dann 7.000 Euro, genau, vielleicht <lacht> nochmal ganz kurz um den Preis dieses ganzen Spaßes auch ähm, hervorzuheben, eine ja. Brille wird 3.500 Dollar kosten, ja. also, ne, nur dass wir das vielleicht auch noch ganz kurz dazu gesagt haben, also ähm, irgendwie ein Preis, der ja doch Relativ krasses. Und was ich mich gefragt habe, ist es vielleicht aber auch so eine nicht nur Einstiegshürde, sondern auch so wie so eine Selektion. Nur die Leute, die sich das wirklich leisten können, werden sich diese Brille auch kaufen. Weil es ist ja jetzt nicht so wie so ein Handy, was irgendwie, ich meine, die sind auch schon teuer, aber ne, also hier geht es ja wirklich, das ist ja nochmal das fast Dreifache.
1: Ja, der absolute Preis ist jetzt extrem hoch. Ne? Und wenn du zwei davon kaufst, hast du einen Kleinwagen. Mhm. Man muss das aber sehen, ich glaube, man muss das in Relation sehen. Es gibt ein ganz lustiges Video mit dem Baumer, dem damaligen CEO von Microsoft, mhm. als das iPhone rauskam, äh, der sich schlapplacht in einem Interview und äh, das iPhone verpönt und quasi sagt, welcher Vollidiot kauft denn ein Telefon für irgendwie, damals hat das 400 Euro gekostet oder Dollar, das erste, als das rauskam. Mhm. Und das war ein Riesending, so wer kauft so ein Ding für vier? Äh, kein, so, und ich glaube, dann hat das, und das ist nämlich genau das Ding, das fängt an, und deswegen auch Pro und professionelle Anwendungsfälle, das fängt an bei Leuten, die das ernsthaft für die Arbeit brauchen. Hm. Das fängt an, so, und ich glaube, dass das so, dass das so in den Markt kommt und Schritt für Schritt tendenziell den Markt durchdringen kann, sofern das Produkt funktioniert. Und das ist auch was, woran ich noch so ein bisschen zweifle. Genau, aber ich glaube, so, so krass ist es, so krass ist es jetzt gar nicht, weil beim Handy hattest du genau das gleiche Thema.
0: Aber glaubst du, dass das nicht funktioniert, das Produkt? Weil. Das wäre natürlich jetzt für Apple absolut katastrophal,
1: oder? Was heißt katastrophal? Ich meine, ich glaube, der Konzern hat genug Reserven. Und das muss man auch sehen. Der Konzern hat jetzt halt 20 geisteskranke Jahre. Das ist, das ist ja das Ding. Also der Konzern funktioniert seit 20 Jahren unfassbar. Vor, vor der 2000-Wende hatte auch Apple immer wieder Probleme. Dieses ganze Macintosh-Thema, das die damals aus Steve Jobs rausgeworfen haben, war auch so, da wollte jemand ein perfektionistisches Produkt machen, hat das für einen viel zu hohen Preis angesetzt hat das nicht verkauft bekommen quasi, beziehungsweise die haben das dann vom Preis runter. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber es war nicht immer so, als wäre das gut gelaufen. Und erst als da der Gründer dann irgendwann wieder zurückkam in die Firma und diese neuen Produkte vorgestellt hat und diese Hardware-Software-Plattform-Kombination geschaffen hat, ist das so richtig geflogen. Und das ist, wenn man das jetzt wenn man sich noch nochmal überlegt, das sind jetzt im Endeffekt zwei Jahrzehnte gewesen, mhm. die halt nur gut liefen wo die Produkte alle ein extremer Hit waren. Und deswegen ist schon die Frage, weil irgendwie bei Meta waren sich alle einig, was für ein Scheiß. Also da war, vielleicht ist das vielleicht ist das verzerrt, aber als damals Meta, also als dieses, dieses Oculus Rift Thema wurde immer belächelt. Es war immer so, ja, du kannst halt irgendwie, ist lustig, Computer spielen, wow, Autorennen, toll. Also ein Kumpel von mir nutzt das für einen Race Simulator. Mhm. Und dann aber da haben aber, als dieses Thema ähm, Metaverse und Horizon und keine Ahnung was kam, haben ja alle gesagt, ja, was... Also da hat, glaube ich, keiner gestehen, oh krank. Ich glaube, die Leute fanden die Vision dahinter ganz nett, aber auch wie das gefloppt ist jetzt über die letzten zwei Jahre, ist ja wirklich auch Realsatire. Also das ist absolut Lass uns vielleicht darüber mal
0: noch so ein bisschen mehr sprechen, weil das ist ja der zweite Use Case, den wir auch für diese Podcast-Folge vorbereitet haben. Magst du vielleicht ganz kurz noch mal für alle, die nicht mitbekommen haben, was
1: da passiert ist? Du meinst mit, mit dem Meta Thema insgesamt? Yeah, mit dem Horizon Worlds. Ja, vielleicht noch einmal ganz kurz abschließend zu diesem, weil wir gerade ein bisschen abgeschweift sind, um das vielleicht nochmal ganz kurz zusammenzufassen, dass wir uns gerade A, also Punkt 1, wir fanden diese Apple Vision Pro beide erstmal cool und wir haben uns irgendwie, wir waren erstmal sehr euphorisch und fanden es geil. Mhm. Du hast dich voll abgeholt gefühlt und siehst die Use-Case und kannst dir das vorstellen für einen professionellen Kontext. Du ja. bist sogar am Überlegen zu sagen, das ist die 3.500 Euro wert. Ich stelle mir aktuell noch die Frage, ob dieses, na so wie es jetzt gerade ist, mit diesem, ich projiziere halt irgendwie 2D-Screens überall hin, ob das so das große Ding wird. Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, ob du diese 3D-Augmented-Reality-Use-Cases und dann geile Virtual-Reality-Use-Cases da drauf bekommst. Und das hängt jetzt wieder ab von den Entwicklern, die auf dem App Store und auf der Apple-Plattform entwickeln. Ich glaube, davon hängt sehr viel ab und wenn sie das geil hinbekommen, dann auf jeden Fall. Und auch nochmal zusammengefasst vielleicht, es ist sehr ähnlich vom, vom Preissetting her und es ist sehr ähnlich vielleicht auch teilweise von der Diskussion wie damals beim iPhone, das extrem, als extrem überteuertes Handy irgendwie auf dem Markt gelandet ist und wo dann irgendwie erst langfristig verstanden wurde, was damit passiert. Jetzt, wer das ja anders gemacht hat und wo das so ein bisschen gefloppt ist, ist doch in diesem Meta Space und mit dieser Oculus Rift. Oculus Rift, Oculus ist eine Company, die wurde, keine Ahnung wann, gegründet und wurde vor fünf, sechs, sieben Jahren von damals noch Facebook für 2,3 Milliarden gekauft. So Und Facebook hat damit versucht, in diesen Virtual Reality Markt reinzukommen und haben Step by Step dann irgendwann die Softwareplattform dahinter entwickelt. Es wurde Unmengen an Geld darauf, dafür investiert. Und irgendwie vor zwei Jahren, was vor zwei Jahren? Mhm. Vor zwei Jahren hat ähm, Mark Zuckerberg dann auf einer großen Konferenz, so wie jetzt die Konferenz von Apple, wo die Vision Pro vorgestellt wurde, quasi vorgestellt, hey, wir schaffen eine Metaverse-Plattform. Jetzt müssen wir wahrscheinlich gleich mal definieren, was eigentlich das Metaverse ist, weil das einfach so ein dummes Buzzword ist. Ich habe ich so lange gebraucht, um es greifen zu können. Ja, ich habe jetzt einfach davor ChatGPT gefragt, das hat er fünf Minuten um, aber genau, ne, quasi auch die Softwareplattform dazu, die Virtual-Reality-Plattform, in der du Welten schaffen kannst, ja. komplett virtuelle Welten erschaffen kannst und darin dann unterwegs sein kannst.
0: Magst du mal ganz kurz erklären, was das Metaverse noch ist? Ich glaube, wenn du ChatGPT gefragt hast und der dir schon eine Definition gegeben ja. hat, dann ist das ein bisschen
1: besser als ich, ich kann dir nicht genau sagen, wie gut das jetzt ist, aber am Ende des Tages, das was ich Lass uns Challenge das gerne und sag mir gerne, was mhm. du letztlich verstanden hast, wenn du gesagt hast, du hast gebraucht, um es zu greifen. Weil ich finde es auch schwer zu greifen. Am Ende des Tages ist es einfach nur eine Art digitales Universum und eine digitale Welt bzw. Ein, eine Ansammlung unterschiedlichster digitaler Welten, in denen Menschen miteinander interagieren können in virtuellen Umfeldern, das Ganze in Realtime und möglichst immersiv. Und das ist jetzt wieder das Thema immersiv, also das ist jetzt nicht irgendwie auf dem Handy, sondern du bist wirklich in, diesem, in dieser virtuellen Welt drin. Du hast das Gefühl, in dieser virtuellen genau. Welt drin das zu sein. Sagen
0: wir es so. Sehr gut. Ähm, weil das ist das, was ich immer so schwierig finde, zu sagen, wie ich bin da jetzt drin. Ich sitze ja trotzdem noch zu Hause. Aber es ist eben so, dass du zum Beispiel mit dieser Brille, die ja dann komplett dein Sichtfeld einnimmt, das Gefühl bekommen sollst, dass du in dieser ganzen, in dem ganzen Spaß drin bist. Und was dazu jetzt sozusagen die Meta-Plattform macht oder machen möchte, ist, dass sie diese ganzen virtuellen Welten, die gerade von ganz vielen unterschiedlichen Companies aufgebaut werden, auf einer Plattform eben verbinden wollen. Und das ist dann dieses Horizon World, wo du dann zwischen den verschiedenen Welten, wie Jonas das gerade erklärt hat, wechseln kannst. Das ist so die, die Grundvision. Und was ich so spannend fand, <lacht> wenn man sich nämlich dann, die Grundvision anguckt, das klingt ja alles so super fancy und wenn du dir dann noch das Demo anguckst von Meta, dann ist es auch so super krass, da sind Leute, die haben komplett andere Grafiken, eine Person ist hat sich selbst einfach als Bild genommen und dort drin animiert und ne, also sieht aus wie ein Hologramm, sonst irgendwie, das ist so die Vision, die sie haben, du kannst dann 3D-Dinge angucken, Wandgemälde 3D angucken, die du sonst nur vom Bild her kennst. Und man hat da so voll viele Möglichkeiten, sagen sie. Und wenn man sich dann die Plattform anguckt, die du aktuell hast, wenn du in Horizon World reingehst, dann ähm, muss man da ein bisschen lachen, mm. weil es, es sieht ich finde, es sieht sehr nach so einem nicht gut gestalteten Videospiel aus, wo Charaktere ohne Unterkörper, also du hast ja immer nur den Oberkörper, ähm, rumlaufen und irgendwie sich... Ja so ein bisschen austauschen können. Das ist vielleicht noch ganz cool, dass du dich eben austauschen kannst. Aber er sagt ja irgendwie in dem Video auch, es geht um das Feeling von Presence, also um das, das Zusammensein-Gefühl und dass das die wichtigste Qualität des Metaversums ist. Mhm. Und dann kriegst du da dieses Produkt vorgesetzt, wo du halt nicht mal Beine hast. Mhm. Und denkst dir so, hä? Ja. Wo, wo, wo ist das jetzt hier?
1: Die ursprüngliche Vision auch nur ansatzweise. Ja, ja, ja es ist halt irgendwie, ja, ja, genau, irgendwie, es wurde die, die Vision viel kommuniziert. Du hast dir ja das Video auch ja. nochmal genauer angeschaut und hast gerade ja. vorher auch schon, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, gesagt, irgendwie, es wurde immer nur die Vision und irgendwann mal. Genau. Und dann hopsen da Leute ohne Beine rum. Und das hat irgendwie ein bisschen. Es
0: gibt doch auch diese Werbekampagne, die sie da gestartet haben. Ich glaube, die lief sogar im, im Fernsehen, mhm. wo sie dann gesagt haben, äh, ne, das Metaverse mag vielleicht nicht real sein, aber es wird einen realen Impact haben. Irgendwann mal, mhm. so nach dem so vom ne, Kontext her. Und das ist das, was mich, glaube ich, am meisten auch an der Kommunikation dieses Metaversums irgendwie stört. Das heißt immer, irgendwann, irgendwann werden wir da einen realen Impact haben und irgendwann kannst du dich dann da angucken und so weiter. Und ich dachte mir irgendwie, was ist das für eine Kampagne, wenn wir immer nur sagen, irgendwann. Also da fand ich die, vielleicht nochmal ganz kurz, um auf das Apple Vision ja. Pro Beispiel im Vergleich zu gehen. Ja. Beim, bei der Apple Vision Pro benutzen sie solche Wörter wie entirely new, revolutionary. Und dann sagt er trotzdem, aber it yet feels familiar. Also sie, sie holen mich als Konsumenten von der Kommunikation her da ab, wo ich bin, nämlich bei etwas Bekanntem. Und das lieben ja Konsumenten, wenn sie etwas Bekanntes mhm. irgendwie ne, bekommen. Und sagen die aber trotzdem, es ist komplett neu. Und beim Metaverse oder bei Meta und bei Horizon Worlds sagen sie mir einfach nur, irgendwann kommt irgendwas komplett Neues, was einen realen Impact auf dein Leben hat. Ja. So, und dann denke ich mir so, und wo ist jetzt hier mein Mehrwert, mein Benefit? Also da ist in der Kommunikation für mich was komplett schiefgelaufen. Weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe mich halt gefragt, was ist der Sinn dieser Kampagne gewesen?
1: Ja, ist auch die Frage, was der Sinn des Launch zu dem Zeitpunkt gewesen? Zu sagen, hey, guck mal, das ist eigentlich so crappy, aber wir haben jetzt schon so viel Geld investiert, wir müssen jetzt damit raus. Und dann machst du natürlich <lacht> so eine Kampagne, weil dir vielleicht, aber vielleicht, weißt du, das kann auch sein, vielleicht fällt dir einfach nichts Besseres mehr ein. Du hast da jetzt eine Milliarde rein investiert das Unternehmen, sitzt da seit Jahren dran, und dann bist du so, wir müssen jetzt damit raus, weil, keine Ahnung warum, weil Facebook an anderen Fronten auch die ganze Zeit die Umsätze wegbringen. keine Ahnung. Mhm. Manchmal werden, glaube ich, auch auf Top-Management-Ebene beim, beim sechs größten oder sechs wertvollsten Unternehmen der Welt oder wo Facebook mittlerweile auch immer steht, glaube ich, auch vielleicht auch mal genauso Entscheidungen getroffen. Und dann bleibt dir in der Kommunikation auch nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, ja, jetzt ganz nett, aber irgendwann wird es krank und geil und toll und cool. <lacht> Deswegen, ja, also ich sehe das auch. Ich will einmal noch ganz kurz, weil ich finde es irgendwie ganz spannend, Jetzt vielleicht können wir gleich mal noch mal jetzt mal ganz ganz konkret auf diese Unterschiede noch mal eingehen und das mal so nebeneinander stellen. Weil ich finde, du hast ein paar sehr, sehr gute Punkte schon gebracht. Eine Sache, die ich sehr geckig finde, die diesen Flop einfach und die genau das noch mal zeigt und den irgendwie mal in einem schönen Beispiel sehr gut, sehr gut darlegt, ist, die EU wollte letztes Jahr junge Wählerinnen und Wähler irgendwie ein bisschen mehr davon begeistern äh, und aktiver machen und mehr mit denen engagen. Und was dachten die sich? Junge Leute, so ab 18, die machen gerne Partys. Also was machen wir? Wir organisieren eine Party. Aber wir organisieren jetzt nicht einfach eine Party, weil was mögen junge Leute noch? Digitale Welten. Das heißt, wir organisieren jetzt eine Party im Metaverse. Und es wurden irgendwie 300, 400.000 Euro ausgegeben, um diese... Partywelt zu schaffen, so ein Gala-Event. Oh mein Gott. 300.000 Euro ausgeben und als es dann soweit war, sind exakt fünf Avatare auf dieser Party aufgekreuzt. Fünf digitale Avatare. Schon, schon ein bisschen peinlich. Es ist, was heißt ein bisschen? Es ist, ein, es ist extrem peinlich. Du kannst dich nirgends mehr blicken lassen nach der Aktion und ja. das zeigt so ein bisschen, wie sehr das eigentlich am tatsächlichen Konsumenten vorbeischießt. Ja. Glaube ich, würde ich, also ich würde mal sagen, das zeigt einfach mal sehr plakativ, wie hart du eigentlich an deinem, an deiner Zielgruppe, an einem Konsumenten vorbeischießen kannst. Und ich glaube, das ist schon noch was, was in dieser Gesamtkommunikation dieses Themas einfach passiert ist. Man hat hardcore am Bedürfnis vorbeigeschossen Aha. und das irgendwie falsch, falsch interpretiert. Und du hast gerade gesagt, vor allem in der Kommunikation. Ich glaube halt, das ist das, was ich gerade meinte, das ist eine sehr, ist eine Kombination aus Produkt und Kommunikation. Ein Scheißprodukt kannst mhm. du einfach noch so geil kommunizieren, es hilft halt irgendwie. In dem Punkt nichts. Ich
0: glaube, aber das ist das, das, das große Problem da, ist, dass das Demo, was Sie uns gezeigt haben und was so diese Vision hatte, dass das halt nicht mit der Realität übereingestimmt hat. Das Expectation Management in dem ja, Fall einfach. Das Expectation schlecht Management war, war eine Katastrophe. Und dass das Tool nicht funktioniert, das hat haben Sie mittlerweile auch selbst gemerkt, weil es gibt dieses Event Creation Tool, womit mhm. du eben so verschiedene Welten erstellen können sollst. Ja. Das hat nach eigener Aussage nicht den Qualitätsstandards ähm, ne, entsprochen, ja. worauf sie das dieses Tool eingestellt haben gerade. Ja. Und das ist sozusagen ja. die einzige kreative Möglichkeit, eine eigene Welt zu erstellen in Horizon ja. Worlds. Und ja. dass das sozusagen sie, sie sie das wichtigste Tool, nämlich um Menschen zusammenzubringen, was ihre große Vision ist, haben sie gerade eingestellt. Ja. Und ich glaube, dass das auch nochmal so ein bisschen zeigt, dass halt Horizon Worlds absolut nicht funktioniert hat, weil das Produkt eben nicht gut war, wie du gesagt hast. Ja.
1: Genau, aber jetzt lass mal, lass doch mal gerade ganz kurz, lass, lass mal noch mal schnell gegenüberstellen. Was ist denn in unseren Augen gerade der Unterschied? Weil ich glaube, ich sehe schon einige Unterschiede mhm. A in der Kommunikation und B im Produkt. Also, ich glaube, der erste Unterschied, das glaube ich mal, was das kann man so ganz grundsätzlich sagen. Der erste Unterschied zwischen dem, was es damals bei, bei Meta gab, diesem Horizon-Thema und diesem ganzen Meta-Buzzwording, ist, es war eigentlich fast zu 100 Prozent auch in der Kommunikation und auch im Produkt, das gebaut wurde, Virtual Reality. Mhm. Es war relativ wenig Mixed, es war relativ quasi nichts Augmented. Ja. Was jetzt ja bei Apple passiert ist, ist, dass du eigentlich kommunizierst. Und das ist dann wieder der Unterschied. Also vom Produkt her, du lieferst ein Produkt, das im Jetzt ansetzt und sagt, du, ich nehme jetzt einfach dein Computer und du kannst ihn überall an die Wand schmeißen. Das ist jetzt der Use Case und alles andere, mal ganz plakativ gesagt. Und das machen wir in Mixed Reality. Das heißt, ich nehme dir gar nicht so sehr von deiner tatsächlichen aktuellen Realität vom Produkt her, sondern erstmal mische ich das und du hast, zusätzlich gibt es das Feature auch in virtuelle Welten komplett abzutauchen. Also mhm. das ist ja mal so der erste Unterschied. Ja. Also, der, zweite
0: und, ja. der zweite Unterschied, vielleicht da noch hinzugehend, auch am Produkt, ist, dass es verschiedene Einstiegshürden gibt. Mhm. Bei der Apple Vision Pro stelle ich mir vor, ich kann die einfach aufsetzen, verbinde die mit meinen Geräten und los. Mhm. So, keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber ne von der Idee. Und bei Horizon Worlds brauche ich erstmal so eine Brille. Und da, soweit ich weiß, gehen auch nur die von dir angesprochenen Oculus-Brillen, die halt erstmal mhm. 630 Euro kosten, wenn du sie bei Amazon kaufen möchtest. Mhm. Also auch da, wir haben ganz unterschiedliche Grundvoraussetzungen vom Produkt her.
1: Ja, ja. wobei ist es so anders, weil ich am Ende, das heißt, ich muss ja auch die 3.500 Euro ausgeben, um auf die Software von Apple zuzugreifen. Naja, aber
0: dann habe ich dir doch das Geld ausgegeben und kann diese Brille benutzen. Und ich kann nicht einfach so ins Metaversum gehen. Das meine ich. Ja. Mhm. Ja,
1: verstehe ich verstehe ich. Ja, es ist auch vielleicht irgendwie so ein bisschen dieses, ja, ich glaube, da, da liegt vor allem so der Punkt, inwiefern, inwiefern verkaufst du das als verknüpftes Bundle und als wiefern verkaufst du das als zwei unterschiedliche ja. Dinge. Am Ende des Tages, glaube ich glaube im realen in der realen Anwendung ist es ja nicht groß unterschiedlich, weil du musst immer die Hardware kaufen, um dann die Software nutzen zu können. Aber ich verstehe, ich glaube, das ist dann vor allem irgendwie, wie ist es kommuniziert.
0: Ja, und das wird ja nirgendwo kommuniziert, wenn du über das Metaversum sprichst, dass du ja erstmal eine Grundvoraussetzung brauchst, nämlich diese ja. Brille. Das ist wie so als Wissen, hm. dass du das schon haben ja. musst, dass du so eine Brille ja. brauchst.
1: Ja, ja, genau. Und ja, ich glaube, was ich dann noch sehe, ist die Bedienung produktseitig, die einfach anders ist. Du brauchst auch ja. jetzt bei den neuen Oculus-Brillen, die jetzt dann irgendwie schon da sind oder jetzt dann rauskommen, brauchst du immer diese komischen Dinger, die du in die Hand nimmst und dann hast du immer so komische Joysticks in der Hand und mit denen fuchtelst du rum. Ja. Und Apple, es geht halt, funktioniert halt über Hand. Du tippst halt deine Finger zusammen und das registriert das und hm. du brauchst halt nichts Wenn mehr. das funktioniert. das funktioniert wohl. <lacht> Ich habe mir ein paar Reviews angeguckt, okay. das funktioniert wohl. Okay. Und es funktioniert wohl auch faszinierend gut. Okay. Die Leute haben ihre Hand auf dem Schoß liegen und sitzen und gucken geradeaus und tippen einfach die Finger zusammen und das registriert das. Okay. Aber es sind jetzt zwei, drei YouTube-Reviews, also die Datenpunkte, die ich habe, sind nicht so super groß. Ich glaube, das ist der zweite Punkt, wie gut machst du die Gesamtbedienung davon, mhm. was, glaube ich, nochmal ein Produktunterschied ist. Und dann kommst du, und jetzt, ist halt, jetzt kommst du halt genau zu diesem Punkt der Kommunikation, wo du sagst, damit hast du dich nicht abgeholt gefühlt, dass dir eigentlich ein Scheißprodukt geliefert wird und dir die Vision kommuniziert wird. Ich glaube, das ist eine Kommunikation, die kannst du Investoren gegenüber tätigen und sagen, guck mal, aktuell haben wir Scheiße und jetzt machen wir das und das und das und dann wird das total krass. Mhm. Aber das kannst du halt, glaube ich, nicht mit einem Kunden machen, weil du dem Kunden nicht sagen kannst, nutz erstmal was, was dir überhaupt nichts bringt, was dir keinen Spaß macht, was du nicht fühlst, was irgendwie doof ist. Nutz das mal, weil irgendwann machen wir es besser. Das funktioniert halt bei einem Kunden nicht. Und wie gesagt, ich glaube für Finanzmärkte ist das eine tolle Story, aber für den Kunden halt nicht. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den du auch vor, wo du vorher meintest, so, damit kannst du halt nichts anfangen. Und das ist in der Kommunikation, aber in der Kombination von Produkt und Kommunikation wahrscheinlich der große Unterschied, der gemacht wurde in der Vermarktung von diesem ganzen Thema. Mhm. Dass Apple angefangen hat zu sagen, so hey, guck mal. Wir haben, ja, wir haben ja Punkt 1, wir haben ja keine Virtual Reality, sondern wir haben ja einen Spatial Computer, wir haben es vorher schon gesagt, sagen, du hast einfach nur einen Computer, den schneidest du dir auf den Kopf und damit projizieren wir alles in den Raum um dich herum. Das ist eine ganz andere Story für den Kunden, als du hast ein Metaverse, du kannst rumhopsen und übrigens, du kannst Meetings machen und Präsentationen bauen oder malen. Das ist ja eine ganz andere Story als Oder malen, okay. Ja, also <lacht> das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Story und ich glaube, dass das einfach, ich glaube, in der Kommunikation so wie du es vorher auch meintest, der große Unterschied ist ja. und wahrscheinlich schon auch der Punkt ist, der dann besser funktioniert. Die Leute dort abzuholen, wo sie sind, da wirklich ein sehr, sehr starkes Produkt zu bieten mhm. und visionärisch dann zu gucken, was kannst du daraus noch machen? Und das ist am Ende des Tages die Antwort auf meine Frage von vorhin, die ich an selber irgendwie gestellt habe. Dieses, Ich stelle mir halt die Frage, ob diese 2D-Screens, ob das so den großen Wert bietet. Und ja, es wird wahrscheinlich eine ganz kleine Zielgruppe an professionellen Leuten geben, wo das Unternehmen auch zahlt für das Thema, an Kreativen, an PowerPoint-Wizards und keine Ahnung was, wo die 3.500 Euro verwendet werden. Mhm. Und je mehr Applikationen, Programme über die Entwickler-Community auf dieser Plattform entsteht, desto mehr kriegst du das mit Anwendungsfällen in die breite Masse.
0: Gut, aber so ist das ja sowieso immer bei jedem Produkt. Ne? Also Absolut, bei jeder Innovation, genau. du brauchst immer erstmal die, die am Anfang anfangen. Schönes, Diffusionstheorie nach Rogers, ja. äh, die einzige Theorie, die ich, glaube ich, behalten habe aus dem Studium. Aber Ach oh Gott, das darf man eigentlich gar nicht laut ja. sagen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also es, ne, ja. es ist hat immer die, die am Anfang das Ganze ausprobieren. Ja. Vielleicht dann da hat das noch so ein paar äh, Startschwierigkeiten. Und dann, sobald die große Masse das nutzt, wie beim Handy ja auch, werden wir alle auch anfangen, es irgendwie zu benutzen. Ja. Ne? Also das ist auf jeden Fall spannend, weiter zu betrachten, glaube ich, weil wir werden in sechs Monaten wissen, ob es funktioniert oder nicht und ob mhm. die Dinger vergriffen sind oder nicht. Zumindest jetzt bei Apple. Bei Meta wissen wir schon, dass es nicht funktioniert hat.
1: Absolut. Und nochmal ganz kurz zu diesem Verkaufszahlen-Thema. Es war gerade vorher von mir ein bisschen dumm. Es sind tatsächlich einfach acht Milliarden Umsatz, die 2022 <lacht> mit diesem Brillen gemacht wurden. Und acht Milliarden Umsatz in Consumer Electronics ist nichts. Also das ist wirklich, ja. das ist halt kein Markt. Und das ist schon faszinierend dafür, dass dieses Thema schon so lange da ist. Und jetzt ist halt die Frage das in der Vorbereitung gelesen, es gibt ein Zitat von so einem Typ von Wired, diesem großen Tech-Magazin, hm. der irgendwie meinte, uh, Virtual Reality is a rich white kid of technology, is the rich white kid of technology. It never stops failing upward, forever graded on a generous curve, always judged based on its potential rather than its results. Und ich glaube, das war bis dato halt auch die letzten zehn Jahre der Fall. Die Frage ist, ändert sich das jetzt, wenn du sagst, Du fängst an dem Punkt an, wo die Leute gerade sind ja. und steigerst das dann wirklich irgendwann mal ernsthaft zum Potenzial und schaffst so dann die Results, auf denen man es dann auch bewerten ja. kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was jetzt vielleicht nochmal spannend wird zu beobachten, die nächsten fünf Jahre.
0: Dann Abschlussfrage, Jonas, mhm. nochmal an dich. Glaubst du, wenn jetzt die Apple Vision Pro durch die Decke geht und angenommen wir, die Verkaufszahlen Anfang Januar Nächstes Jahr sind richtig krass. Die bringen vielleicht noch eine zweite, vielleicht ein bisschen günstigere, damit das auch für die breite Masse irgendwie geht. Andere Filme schließen sich an. Wir haben, am, wir haben im nächsten Jahr, Mitte des nächsten Jahres, alle so eine Virtual Reality Jetzt mal ganz utopisch gesagt, ne? Aber gehen wir im mhm. Beispiel. Glaubst du, Meta kriegt ein Comeback hin mit Horizon Worlds?
1: Ich, ich glaube nicht. Also, ich glaube, dass dieses, aber das liegt, also da muss man noch, das ist jetzt wieder das Ding, ich glaube, da muss man halt differenzieren. Auf der einen Seite hast du diese Hardware-Komponente mit einem Operating System, also quasi wie. Da, das, was Apple einen Spatial Computer nennt. Und auf der anderen Seite hast du tendenziell eine große Virtual-Reality-Plattform. Ich glaube an diese Virtual-Reality-Plattform nicht, aber auch einfach, weil ich nicht dran glauben möchte, weil ich mhm. nicht der Meinung bin, dass das die zwischenmenschliche Interaktion ist, die die Welt braucht. Das ist auch irgendwie eine ideelle Sache. Deswegen sage ich einfach ganz bold, nein. Womit, glaube ich, Meta schon auch kommt, und ich habe nur vorher noch mal ganz kurz das Werbevideo angeguckt von so einer neuen Oculus-Brille. Mir das Video angeguckt, die auch sehr ähnlich, das Video wirkt wie ein Apple-Video, das sind die gleichen Use Cases, die kommuniziert werden. Es ist auch erstmal die Projektion von 2D-Screens in den dreidimensionalen Raum. Und ich glaube, das wird schon kommen und da werden auch die in der Lage sein, weil die, weil die eine sehr gute Technologie schon haben, kann ich mir schon vorstellen, dass die da mhm. ein Konkurrenzprodukt haben. Ob das letztlich in dieser Version, Vision meine ich, von einer, von einer digitalen Welt, einem Horizon World gipfelt, ich bezweifle es. Ich finde es Banane.
0: Ich dachte halt, wenn wir die Technologie schon mal haben, also die Hardware ist dann schon überall, dann ist es auch ganz einfach noch, wenn du eine anständige Software hast, dafür muss das Produkt halt funktionieren, das dann reinzupushen. Daher kommt die Frage. Ja. Einfach weil du sagst, okay, wir haben ja dann schon alle die Möglichkeit oder hätten die Möglichkeit, das zu nutzen.
1: Ja, das Ding ist, ich möchte, glaube ich, es ist eher so ein Ding, ich möchte nicht dran glauben, als dass, ob ich <lacht> wirklich dran glaube. Ich weiß nicht, ob du den okay. Film, hast du den Film Ready Player One gesehen? Ja, das, das ich ist muss jetzt, die ganze
0: Zeit, wenn wir genau. über dieses Thema sprechen, an diesen Film denken. Und das ist
1: jetzt, wenn man sich die Frage stellt, können wir uns das vorstellen? Das ist die große Empfehlung an alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Er ist manchmal ein bisschen trashy, aber ich finde, ich fand den sehr, sehr geil.
0: Das Buch ist besser. Ich habe das Buch gelesen. Dann lest das, das Buch, Leute. Ist sehr gut.
1: Folgt, folgt. Äh, Nix Ratschlag. Lest das Buch. Science Fiction Bücher immerhin ohnehin immer sehr spannend, um sich Gedanken oder mal Gedankengut zu solchen Themen einzusammeln und bildet euch dann darauf irgendwie eure eigene Meinung, ob ihr das in Zukunft so wollt oder nicht. Nee. Na gut, aber dann sehen wir
0: Jonas auf jeden Fall nicht im nächsten Jahr ohne Füße durch nee, Horizon World wandern. das auf gar, nee, also gar keinen
1: Fall. Das auf gar keinen Fall. Ich kann mir definitiv vorstellen, mir auch so eine, so eine Brille aufzuschneiden und ein bisschen damit zu arbeiten. Ich habe eine letzte, ich habe eine letzte Frage und einen letzten Gedanken, den ich habe. Okay, dann habe ich doch nicht die Abschlussfrage gestellt. <lacht> Wenn du jetzt anfängst, virtuell überall im Raum diese Screens ablegen zu können mit deiner Brille, mhm. kennst du so, ich, ich schätze dich als einen sehr ordentlichen Menschen ein. Das heißt, ich glaube, dein Desktop sieht nicht so aus. Aber kennst du die Leute, die un, unsägliche Anzahlen von Dateien auf ihrem Desktop ablegen am PC? Tatsächlich ist das bei mir aber aktuell ja, okay. auch so. Ich habe das noch nicht alles aufgenommen. Und jetzt stell dir vor, aber jetzt stell schon. dir vor, du hast die Scheiße, aber im dreidimensionalen Raum. Und ich kann mir vorstellen, dass es extrem viele Leute gibt. Ich kann mir vorstellen, dass es bei extrem vielen Leuten darin gipfelt. Und ich finde das ultra witzig, die, den Gedanken, dass das, was wir aktuell teilweise auf dem Desktop veranstalten, dass wir es das einfach jetzt in den dreidimensionalen Raum schmeißen mit einer dicken Brille auf dem Kopf. Und du verlegst so einfach deine deine der Präsentation. Du wirst so, wo, wo ist das? Aber dann kannst du sagen, Siri, gib mir bitte Version 5 von Präsentation XYZ. Und dann kommt die reingeflogen. Ja, okay. Aber trotzdem, ich finde das total faszinierend, dass du also ne, so Chaoten, also ich zähle mich da teilweise schon auch dazu, Ja, daran kann es halt auch Gipfel. Diese tolle, ordentliche Vision der paar Greens im Raum, glaube ich, kann zu extremem Chaos und digitaler Anarchie
0: werden. Dann möchte ich meine Abschluss, mein Abschlussstatement noch kurz verändern. Wir sehen Jonas nicht durch, durch Horizon Worlds ohne Beine wandern, sondern wir sehen Jonas in seinem Zimmer durch die Gegend laufen und seine Präsentation für das nächste Meeting suchen. Ich glaube, das wird eher
1: passieren. Das wird eher
0: passieren. So. Dann, ihr Lieben, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, euch hat dieses neue Format von Jonas und ich denken laut über aktuelle Themen Spaß gemacht und euch hat es gefallen. Schreibt uns gerne, ob wir das nochmal machen sollen. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu einem weiteren spannenden Thema.
1: Bis dahin. Ciao.